0: Det här är Radio Allmännyttan. En podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen! Jag heter Helena Alberg och i den här poddserien testar vi sanningshalten i några vanliga bostadspolitiska påståenden. Dagens påstående lyder, men hyresreglering det har vi ju redan. Är det sant, falskt eller mittemellan? Att använda ordet hyresreglering för att beskriva Sveriges hyresättningssystem har varit som en markör för att den som pratar inte riktigt gillar systemet. Reglering låter ju inte så trevligt. Det låter ju som något som man skulle vilja avskaffa. Och de som inte använder begreppet reglering framhåller att hyrorna faktiskt förhandlas fram mellan två parter var eviga år. Och det dessutom är något som kan bli både långa och svettiga förhandlingar mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Men numera tycks termen hyresreglering användas allt bredare och oftare. Kan man säga att vi idag har en hyresreglering? Och vad spelar det egentligen för roll vad man väljer att kalla det för? Det ska vi fråga Jörgen Mark Nilsen.
0: Jörgen Mark Nilsen arbetar sedan många år på Sabo. Intresseorganisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag- där har han ansvar för utredningar, idéprogram och bostadspolitiska ståndpunkter. Han har tidigare på regeringens uppdrag utrett både hyressättningssystemet, allmännyttan och den kommunala demokratin i tre olika statliga utredningar.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Jörgen Marknilsen.
2: Tack så mycket.
1: Idag ska vi prata lite grann om hur hyran sätts
2: i hyreshus här i Sverige.
1: Hyresreglering, det har vi ju redan i Sverige, har man ofta. Stämmer det?
2: Ja, Sverige har ju under de senaste hundra åren haft både marknadshyra- och hyresreglering och bruksvärdeshyra. Hyresregleringen den fasades ut på 1970-talet och ersattes av bruksvärdesystemet. Lagen om avveckling av hyresregleringen den trädde i kraft 1975- och därefter har vi inte haft någon hyresreglering. Så det stämmer inte att vi fortfarande har det.
1: För några år sedan så var det bara aktiva motståndare till dagens syresystem som pratade om hyresreglering. Men nu är det fler och fler som använder den termen. Även sådana som skulle kunna uppfattas som neutrala i förhållande till dagens system. Varför har det blivit så?
2: Ja, det har ju lagts ner väldigt mycket resurser på opinionsbildning för marknadshyror. Och i det har ingått att kalla bruksvärdesystemet för hyresreglering och ladda begreppet med negativ energi. Och det är en opinionsbildning som till viss del varit framgångsrik. Jag tycker själv att det är viktigt att ha tydliga begrepp på olika företeelser. Och visst finns det regler i hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Alla lagar består av en uppsättning regler. Men kallar man bruksvärdesystemet för hyresreglering. Då har man inget begrepp kvar att använda om man ska beskriva den situationen som rådde mellan 1942 och 75 när staten faktiskt bestämde hyrorna och hur mycket de fick höjas. Och visst, för några år sedan började talas mer om bruksvärdesystemet som en hyresreglering och att jag då var kritisk mot det, det var ju från början en språkfråga. Jag var angelägen om att man skulle använda rätt begrepp. Men ganska snart så blev det uppenbart att det var personer som... Ibland är för marknadsyra som började beteckna bruksvärldssystemet som hyresreglering. Och får man det nuvarande systemet att framstå som en gammal relik från andra världskriget ja, då är det betydligt lättare att argumentera för att den ska avskaffas.
1: Men vi har ju inte helt fri hyresättning i Sverige idag. Kan man då inte säga att hyran är reglerad?
2: Jag tycker inte riktigt det. Vi har ju valt en medelväg mellan hyresreglering och eh, marknadshyra. Lagstiftan har ju försökt hitta en balanspunkt mellan å ena sidan hyresvärdens intressen och å andra sidans hyresgästens intressen. Bruksvärdsystemet innebär att fastighetsägarens intresse av att få en rimlig avkastning på sin investering vägs mot hyresgästens intresse av att kunna bo kvar i sin lägenhet och inte tvingas flytta på grund av en kraftig hyresöjning. Sen har vi också förhandlingssystemet som innebär att hyresvärd och hyresgäst har rätt att förhandla enskilt eller som vanligt, vanligen sker företrädas av en organisation. Och möjligheten att företrädas av en organisation den har ju störst betydelse för hyresgästerna eftersom den kompenserar dem för det underläge som enskilda hyresgäster annars skulle ha gentemot fastighetsägaren.
1: Men hyresreglering, är det bara statlig hyresreglering? Är det det som ligger i begreppet? Kan inte hyresreglering vara något annat än en statlig hyresreglering?
2: Det kanske det kan vara, men det är, vi har ju använt i Sverige begreppet hyresreglering- just när staten griper in och bestämmer vad hyran ska vara och hur mycket den ska höjas.
1: Kan man dra paralleller mellan löneförhandlingar och hyresförhandlingar? Om hyressystemet då är ett förhandlingssystem baserat på partsrepresentation. Om man skulle säga att det var en reglering- av hyrorna, innebär det att vi har en
2: lönereglering också? Jag tycker att den mest intressanta parallellen- det är att vi i Sverige eh, gillar att förhandla. Att marknadens aktörer förhandlar istället- för att vi har lagstiftning och eh, statlig reglering. Och möjligen kan lagstiftningen då, så att säga- eh, utgöra en grund för det man förhandlar om. Och det här är något som ibland kallas den svenska modellen. Och när hyresregleringen avvecklades då- på den svenska bostadsmarknaden var det inte så konstigt att man hämtade inspiration ifrån arbetsmarknaden och ersatte regleringen med förhandlingar. Konkret gick det ju till så att allmenutans slapp hyresregleringen redan på 50-talet då vi började förhandla med hyresgästföreningen. På 70-talet, 1970-talet så följde de privata hyresvärdarna efter och den borgerliga regeringen Feldin eh, la fram hyresförhandlingslagen 1978. Så det finns på så sätt eh, likheter men sen finns det också skillnader. På arbetsmarknaden finns det i vissa fall möjlighet att, vi, att vidta kraftfulla stridsåtgärder som strejk och lockout och där finns också ett eh, starkare statligt medlingsväsende. På hyresmarknaden har alla aktörer varit angelägna om att förhindra kraftiga stridsåtgärder. Det är länge sedan vi hade någon hyresstrejk eller någon vräkning eh, i förhandlingarna så att säga. Och inom allmännyttan så tar vi själva hand om medling av tvister utan statlig inblandning.
1: Men fastighetsägarna upplever ju nu ofta ett underläge i förhandlingarna. Hyresgästföreningen har ju i princip veto i förhandlingarna brukar de säga. Alltså att hyresgästföreningen har mindre skäl att komma överens i förhandlingarna. Och kan dra ut på det hur länge som helst. Är det så?
2: Alltså fram till 2011 var allmännyttans hyror eh, normerande. Det fanns inga regler som sa att eh, de privata hyresvärdarna behövde ha exakt samma hyra. Men det utvecklades med åren i praxis som innebar att de privata hyresvärdarna åkte snålskjuts på allmännyttans hyreshöjningar. De följde efter och tog ut samma hyreshöjning utan att egentligen behöva anstränga sig. Man behövde bara hänvisa till allmännyttans hyror om man slapp den kritiska granskningen i pressen till exempel då. Fastighetsägarna var ju inte nöjda med detta utan kämpade mycket hårt för att bli vad man kallade en fullvärdig förhandlingspart, vilket man också blev med reformen 2011. Och man trodde då att man ganska snabbt skulle kunna förhandla upp hyrorna men hamnade i samma tuffa och många gånger sega förhandlingsklimat som allmännyttan kämpat med i många år. Och det är ju så att för att en höjning ska kunna genomföras så måste man ha en överenskommelse. Och det är klart att det där kan då upplevas som ett slags veto. Det har vi även upplevt inom allmännyttan.
1: Om det då finns en slags medlingsinstitut på den allmännyttiga sidan, borde det inte finnas någon medlingsfunktion på den privata sidan också?
2: Ja, vi har ju Hyresmarknadskommittén och jag tänker att man skulle kunna åstadkomma något liknande på den privata sidan. Man skulle ju också kunna tänka sig att ha något eh, offentligt tvistlösningsorgan som är gemensamt för branschen, men det är... En sak som återstår att diskutera hur i så fall det skulle fungera.
1: Både Moderaterna och Kristdemokraterna har formuleringar om hyresregleringen i sina bostadspolitiska programformuleringar. Är de bara oupplysta som inte vet hur det egentligen ligger till?
2: Nej, jag tror inte att partierna är oupplysta och jag tror att de förstår hur det ligger till- men det är ju så att den här kampanjen för att sätta etiketten hyresreglering på både bruksvärdessystemet och förhandlingssystemet den har gjort avtryck på många håll i politiken. Och det bidrar inte till klarhet. Då är det ju intressant att titta lite mer på vad de egentligen säger, partierna. Till exempel så nämnde du... Moderaterna och Kristdemokraterna. Och man tittar på vad Moderaterna säger så är det en förändring jämfört med hur man tidigare uttryckte sig. Men vad det konkret innebär återstår att se. Jag noterar att man skriver att hyresregleringens utformning orsakar problem. Man skriver ju inte att hyresregleringen ska bort utan det handlar om hur reglerna är utformade. Man skriver också att hyresgästens villkor och ställning ska värnas- om man vill se en blocköverskridande överenskommelse, om man vill se en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem. Och när det gäller Kristdemokraterna så skriver till exempel Caroline Schuber att reformer måste ske varsamt. Det är viktigt att konsumenten står stark med ett tydligt besittningsskydd. Hon skriver också att på hyresmarknaden måste lagstiftningen utformas efter sociala hänsyn. Och jag har uppfattat att alla partier vill att det ska byggas mer och särskilt hyresrätter men man har lite olika recept på detta. Men samtidigt var tredje invånare ungefär i Sverige bor i hyresrätt så jag tror inte att något parti har råd att lägga förslag som innebär att balansen mellan parterna på bostadshyresmarknaden tippar över ända till hyresgästernas nackdel.
1: Många brukar hänvisa till Assar Lindbäck och hans beskrivningar av hur det gick till när hyresregleringen skulle avskaffas i
2: slutet av 60-talet.
1: Varför är det fortfarande en levande fråga?
2: Ja, det är ju för att han citeras ofta i debatten. Han är en känd nationalekonom som har jobbat länge med hyresfrågan- och man, Han skriver om det här i, i sina memoarer till exempel. Jag har själv svårt att förstå varför han inte ser skillnaden mellan hyresreglering och bruksvärdesystemet. Om jag får göra en liten utflykt tillbaka 50 år i tiden så var det ju så att man under 60-talet hade jobbat för att eh, ta bort hyresregleringen och försöka hitta ett bra alternativ. Man hade kommit överens, utredarna och eh, Hyresgästföreningen och fastighetsägarföreningen om en kompromiss som skulle innebära bruksvärdesystemet. En kompromiss mellan avtalsfrihet och besittningsskydd. När regeringen sände fram den här propositionen om bruksvärdesystemet så visade det sig att de stora partierna på den boiliga sidan, Folkpartiet och Centerpartiet, inte var med på noterna. De tyckte att förslaget skulle vara allt för ofördelaktigt för hyresgästerna. Då hade Socialdemokraterna endast högerpartiet med sig på den här reformen och man ville ha en bredare överenskommelse och drog man då tillbaka propositionen som redan låg på riksdagsbord. Det här blev en jättenyhet i tidningarna den 6 december 1967. Dominerade framsidorna i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
1: Det är inte på... så ofta bostadspolitiken dominerade ettan på Nej. de stora tidningarna.
2: Jag undrar om det har hänt. Det är drygt 50 år sedan och jag undrar om det har hänt någonsin därefter. Men så var det. Och hyresgästbasen Erik Svensson, han var arg på detta, han beklagade att hyresgästerna nu ytterligare skulle få leva en tid med provisoriska krislagar. Fastighetsägarförbundets vd, Claes Breitholts tyckte att regeringens beslut var chockerande. Här hade man suttit och utrett frågan och hittat kompromisser, jobbat med det i flera år och sen så smittade regeringen undan. I sina memoarer så beskriver Assa alltså Lindbäck detta. Han berättar om när Gunnar Sträng till Tagelander och säger att den här behöver vi dra tillbaka. Och sen skriver han att den drogs tillbaka och så på så sätt blev hyresregleringen kvar. Men det stämmer ju inte. För även om det stämmer att regeringen drog tillbaka den propositionen i december 1967 så återkom han med samma proposition några månader senare. Och det enda som hände var ju egentligen att bruksvärdessystemet infördes ett år senare nämligen 1969 istället för 1968 precis som det var tänkt från början och Fast... visst var det en stor förändring för annars hade ju knappast tidningarna på första sidorna och ledarsidorna beskrivit denna nyhet så stort och uppslaget som man gjorde då 1967
1: Men det faktum att han beskriver hur Hyresregleringen inte avskaffades sätter det fortfarande avtryck bland de som säger att vi idag har en hyresreglering.
2: Det finns ju en del som gärna citerar Asa Lindbäck eftersom han är en känd och duktig nationalekonom och där är det är klart det har betydelse.
1: Om vi inte då kallar det hyresreglering, hur skulle du beskriva att hyrorna sätts i Sverige idag?
2: Ja, nästan alla hyror sätts genom förhandlingar i de flesta fall mellan hyresvärden och hyresgästföreningen. Ett fåtal hyror fastställs av hyresnämnden när man har gjort en bruksvärdesprövning. Jag skulle beskriva det som ett sätt att eh, hitta en balans då mellan eh, hyresvärden och hyresgästens intressen. Man kan säga så här att eh, det var en stor reform när den infördes. Poängen är då när man inför bruksvärdessystemet att staten inte längre ska lägga sig i hyresättningen. Det blev en uppgift för parterna på hyresmarknaden. Statens roll var ju bara att gripa in och hjälpa till i de fall som parterna inte lyckades komma överens. Genom att, titta, genom att fastställa vad en skäl är hyra, genom att titta på vad andra hyresgäster betalar för en lägenhet med motsvarande bruksvärde. Och det är alltså parterna på hyresmarknaden som avgör en lägenhets bruksvärde i pengar. Staten gör inte det utan staten gör bara en jämförelse med vad andra betalar om parterna inte kommer överens och det är därför eh, vi inte har en hyresreglering. Sen kan man ju fråga sig varför staten överhuvudtaget ska lägga sig i detta. Motivet är ju besittningsskyddet och det handlar om den trygghet och den hemkänsla som vi alla vill ha i vårt boende, oavsett om vi äger vår bostad eller om det är någon annan som äger bostaden och vi endast är hyresgäster. Och det här att en hyresgäst ska ha besittningsskydd, alltså rätt att bo kvar om man betalar hyran, som man ska sköta sig och inte stå grannarna, det har inte alltid varit en självklarhet. Det var något som växte fram i det man brukar kalla för det allmänna rättsmedvetandet i mitten av 1900-talet. Och det här är ju en uppenbar inskränkning i äganderätten, en inskränkning i den fria avtalsrätten, men det har tillkommit av starka sociala skäl. Och besittningsskyddet för att det ska vara någonting värt så måste det finnas en spärr för hur mycket hyresvärden eh, kan höja hyran.
1: Är det ett problem att om hyresreglering är på väg att bli den dominerande beskrivningen av dagens hyresättningssystem.
2: Jag tycker att det är ett problem, dels därför som jag sa tidigare att då har man ingenting kvar om man ska diskutera när det verkligen var hyresreglering. Men det mer akuta är väl att, vad menar man? Det är oklart vad man egentligen menar med detta. Om man vill, som någon sa, hantera hyresregleringen. Ja, Vad betyder det då? Ska hyresnämnden inte längre kunna fastställa hyran till ett skäligt belopp om parterna tvistar? Eller ska den fastställas på några andra grunder? Eller ska de kollektiva hyresförhandlingarna avskaffas? Det är omöjligt att veta vad som menas. Det är bättre att man så att säga, går in och diskuterar sakfrågorna.
1: Om man då anser att det är ett problem att man kallar det hyresreglering, vad ska man göra åt det?
2: Ja då tycker jag att så fort någon använder det begreppet så ska man ställa frågan. Vad avses? Vad menar du? Vad tänker du på? Är det någon här eller de här åtgärderna? Så får man förhoppningsvis en diskussion om de frågorna.
1: Ofta så nämns det ju inte som en eh, sats i sig utan det är någonting som, man, som beskrivs i en bisats. Som en självklarhet. Så alltså, här är det ju.
2: Ja, men det gör det inte mindre viktigt att... Eh, för en diskussion om vad det nu kan handla om som man vill förbättra eller ändra på i systemet. Jag tycker också en, en sak som är, är viktigt är att, som jag var inne på förut, bruksvärldssystemet är ju till just för besittningsskyddet. Och tittar man på hur man tänkte på 60-talet så var det det enda syftet. Sen har det ibland sagts i diskussionen att det har tillkommit för att motverka segregation. Och det har inte lyckats med och därför så kan man kanske lika gärna ta bort det. Men det har aldrig varit syftet, i en efterhandskonstruktion. Och det är egentligen ganska absurt att några statliga myndighetsbeslut om hyresnivåer skulle kunna lösa problemet, det här stora samhällsproblemet med segregation. Så det är viktigt att komma ihåg att syftet är just besittningsskyddet.
1: Tack för att du kom till Radio Allmännyttan, Jörgen Mark Nilsen.
2: Tack själv, det var bara roligt.
0: Du har hört Radio Allmännyttan, en podd från Allmännyttans intresseorganisation SABO. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sonderman.